0: Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã na Universidade FM.
1: O livro Gênese Constitucional Brasileira, publicado pela editora CRV, é um resgate histórico da Constituição do Brasil que analisa a origem constitucional do país no contexto da Assembleia Constituinte de 1823 e da Constituição Imperial. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o autor do livro, o jurista maranhense Manuel Valente Figueiredo. Antes de mais nada, né, Manuel, o que existe de semelhanças e diferenças em contextualização dessa época imperial, ali em 1823 e hoje, né, inconstitucionalmente, muita coisa mudou, né, bom dia...
0: Bom dia, Adalberto Júnior. Tudo bom? Como é que nós estamos? Está tudo bem aí na ilha? Tranquilo, né? Nossa ilha continua a Ilha Rebelde? Ah, Ela ela tenta, né? Tenta. Às vezes consegue, às vezes não. Que saudade, meu irmão. Deixa eu lhe falar sobre sua pergunta. A origem constitucional do Brasil, ela lembra e rememora muitos versos do poeta, que é o Museu de Grandes Novidades. Não é isso? Então, assim, a gente pensar no nosso passado, pensar na nossa origem, para entender o o presente e decidirmos, sabe, Adalberto, qual é o futuro que nós queremos do nosso caminhar, do nosso navegar constitucional.
1: Maravilha. Então, temos aí muito caminho andado, né? Inclusive, temos, estamos aí comemorando 200 anos de imprensa, né? Enfim, nesse período aí de 1823 aí com essa Constituição, a nossa Constituição mais recente também, né? Que tem, que é conhecida como a Constituição Cidadã, enfim. Queria que você contextualizasse um pouco que é justamente o que fala o seu livro, né? Essa Constituição de 1823 e 23 e quais as características dela né? Ah, 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 alguma coisa dela está viva ainda hoje na nossa constituição atual, né? o que seria de interessante manter, enfim, tem muita gente tem muitos saudosistas né, hoje em dia ah, desse período ah, império né, do, do país, enfim, qual a sua contextualização sobre esses
0: aspectos Olha, Dalberto, já que você falou da imprensa, eu queria dizer que nas minhas nos meus estudos, nas minhas leituras, teve um livro da Isabel Lustosa chamada Insultos Impressos, que ela viu a guerra dos jornalistas na Independência, de 1821 até 1823. Então, por esse livro da Isabel Lustosa, eu verifiquei com como foi importante os jornalistas e a imprensa nessa época da origem constitucional. Por quê? Porque, Adalberto, muita gente costuma de uma maneira, até que alguns teóricos mais simplistas ou simplórios chamam de complexo de virelata. tem muita gente que acredita que nós no Brasil não desenvolvemos um pensamento constitucional próprio que a gente apenas colou uma constituição de um lado, se influenciou por outra constituição de outro país, e que a gente não teve debates, não teve vidas, não teve pés que pisaram no chão e por que não sambaram? Não é como diz a, a música vai passar de Chico Buarque. Hoje eu tô todo musical porque é uma hora dessas, meu querido. De manhã a gente já acorda com a musicazinha para animar. Então, o que é que acontece? A gente pode verificar por esse diálogo e esse livro que eu citei, que trabalha com os jornalistas bem nessa época, que houve sim no Brasil um debate muito sólido sobre os institutos que iriam se aplicar aqui. Houve uma prospecção, houve uma dicção, houve enunciados típicos... E uma das características da obra que eu estou lançando é que eu coloco nela, diferentemente daquele padrão jurídico de ser só texto, eu incluo nela obras históricas, tanto artes, como pinturas, como como dados que eu fui obtendo no decorrer desses oito anos que durou a realização dessa obra. Eu digo, não é uma obra enorme, como é comum no direito, um tratado de 500 páginas, 600 páginas, porque essa obra demorou oito anos para ficar pronta. Ela começou no ano de 2012, quando ainda fazendo doutorado em Direito Constitucional, eu fui aluno do professor Martônio Barreto, que é quem prefacia a obra, me deu essa honra de prefaciar a obra. E eu, continuo, eu terminei a disciplina dele, me formei, sou doutor em Direito Constitucional, deixei aí o Nordeste, atualmente moro em Caxias do Sul, dou aula na Universidade de Caxias do Sul e a questão é que a obra ela demorou esses anos todos, porque eu namorei muito com a obra, eu costumo brincar, eu ia para museus, eu conversava com historiadores, eu vivenciei essas questões da obra, Sabe, Adalberto? Sim. Então, eu, eu tive a oportunidade, de, de antes de vir para Caxias do Sul, dar aula na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito. E de já eu até queria manifestar para todos os ouvintes da rádio o meu apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A reitora disse nos, nos noticiários dos últimos dias que a universidade vai fechar porque reduziram todo o orçamento, não vai ter como pagar água, luz, telefone. E eu que dei aula naquela Universidade do Brasil, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, vejo como é importante o conhecimento. E vejo como é algo muito nefasto fechar. Mas voltando para o meu livro, então, ao dar aula lá na UFRJ, eu dei aula na Faculdade Nacional de Direito, que o prédio é onde foi o Senado na época do Brasil, imperial. Então, Adalberto, era uma coisa muito engraçada, porque eu já sabia que eu estava no processo de escrever esse livro, porque eu, eu tenho outros livros, eu gosto de escrever, eu sou esses maranhenses, a exemplo de Arthur Azevedo, olha eu me achando, <risos> que quer escrever, não é, meu irmão? Que quer escrever, que é, é que eu acho que é meu talento. Então, lá na, na Faculdade Nacional de Direito, Sim. eu ia para aquele ambiente e eu já ficava imaginando tudo aquilo que eu via na teoria. Eu ia para as cadeiras, eu ficava vendo aquelas São sensações, fotos não é isso? antigas daqueles...
1: São as sensações, Sim, você quando as, falou as sobre sensações. esse
0: prédio, né,
1: onde funcionou o Senado, enfim, uh, eu fico tentando imaginar, eu acho que já quase visualizando, uh, essa questão né, de estar ali no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade muito rica visualmente, e também uh, a questão dos museus, né, enfim, a, a família real esteve ali por muito tempo, uh, uh, se, se solidificou e levantou vários prédios, enfim, tem vários várias várias, construções ali e aquele aquele clima lá do Rio de Janeiro também que é muito gostoso enfim, nos remete a esse passado, eu fico imaginando essa essa inspiração que você teve, justamente essa coisa sensorial que você teve para escrever esse livro, tratar desse assunto num local tão propício para que isso aconteça, né? como você aí citou o, o o, a, o, a Luiz Azevedo enfim, aqui em São Luís também a gente tem essa mesma sensação, né quando a gente passa aqui pelo centro histórico né? ah, a, os, as primeiras ah, frases ali, enfim, a primeira parte do mulato é justamente isso, né é uma descrição perfeita do que é ali a Praia Grande né? a, enfim, a
0: movimentação de pessoas o comércio, aquela coisa eu, pequeno, maravilhosa eu nasci aí, viu? Eu nasci aí pequeno aí pois rapidinho é. eu fui pra Tum que minha família é do uhum. interior do Maranhão meu pai na época era prefeito em Tuntum, mas eu tenho família em São Luís, eu pequeno eu tenho uma tia aí, tia Socorro que é excelente, quando eu dei aula na Federal do Maranhão ela que foi comigo assim que eu passei no concurso que foi meu primeiro concurso que eu assumi foi para ser professor da Federal do Maranhão Maravilha. aí minha tia Socorro que mora em São Luís foi comigo entregar todos os documentos e uma maravilha. E sabe, Adalberto, eu fiquei numa situação, num dilema grande devido a essas questões sensoriais. Porque eu tenho muita vontade até, em obediência à minha terra, já que eu falei de Arthur Azevedo e tantos. E quando eu nasci aí em São Luís, conta a minha mãe, que me entregou para os poetas, que foi bem na praça ali do Anil, onde tem todos esses confluências. Eu fiquei com muito medo e muito receio de ir para a literatura, porque a história, nós que somos formados já no século 21 a gente sofreu muita influência no pensamento do Michel Foucault e de tudo aquele encaixe, de como nós contamos a história, como nós construímos a história. Então, por alguns momentos, eu tirei muita coisa do livro porque eu disse, eu sou professor aqui no doutorado e no mestrado em Direito. Então, eu tenho esse respeito acadêmico. Então, eu disse, gente, aqui não pode ser uma... Um sentimento meu, é uma obra científica. Se eu quiser usar disso, achismos e coisas parecidas, eu tenho que ir para a literatura. Então eu contei com a ajuda, Alberto lá no Rio de Janeiro, do Edson da Silva Santos, que é mestre em História pela UFRJ e que já juntou e me apresentou para colega dele, que é a Jéssica Santana de Assis Alves, que também é mestre em História. E eles me ajudaram nessa questão de usar corretamente. porque Eu sou formado em Letras, me formei em Letras com 20 anos. Com 21 eu me formei em Direito. Aí fiz mestrado em Políticas Públicas, depois fiz, fiz doutorado em Direito Constitucional. Só que a minha formação, ela é jurídica. E toda ciência, Adalberto, você que é um grande jornalista, bem conceituado, toda ciência tem sua terminologia técnica própria. É o que criticam no direito, muito comum chamarem de juridicates. Então não adiantava para mim, isso foi um desafio muito grande na feitura da obra, não adiantava eu querer ser um historiador, porque eu não tenho o domínio técnico de historiador. Por outro lado, eu tenho que respeitar os historiadores. Então, esses dois amigos hoje em dia foram muito muito colaboradores no sentido de tirar as minhas dúvidas técnicas quanto à terminologia e também de verificar a precisão científica. Isso que eu citei está correto? Era uma dúvida muito, muito recorrente minha. Porque é como se eu tivesse preparado uma obra para depois eu não mexer nela. E isso é muito difícil no direito. Com certeza. Porque eu tentei fazer. Com certeza. É... Bom,
1: a gente queria desenvolver mais né? Tem mais tempo aqui para desenvolver enfim. Mas fica também aquele gostinho De quero mais né? E uh, vamos finalizar Com você falando aí Como ter acesso a esse livro Livro Gênese Constitucional Brasileira né? Do escritor, jurista Maranhense Manuel Valente Figueiredo
0: Onde, onde conseguiu onde ter acesso Ao livro A Gênese Constitucional Brasileira que ela estuda essa origem da nossa Constituição, do nosso pensamento constitucional. Qualquer estudioso pode ter acesso a ela no site da editora, da editora CRV de Curitiba do Paraná. Porém, Adalberto, eu estou com uma listinha paralela de as 50 primeiras pessoas que atuarem na área, elas, se elas me pedirem, as cortesias que eu recebo da editora eu vou remeter essa obra, mas veja só ela não pode ser assim ah, eu tô com vontade de estudar e se não eu vou perder eu não vou cumprir a promessa as 50 primeiras pessoas e eu já tenho oito nomes nessa lista que trabalhem com o um assunto ou que sejam professoras de história ou que sejam mestrandos nesse assunto, pode entrar em contato comigo pela rede social arroba manuelvalentefn que eu vou estar remetendo uma cortesia dessa obra, dessa obra Gênesis Constitucional Brasileira. E essa obra, ela vem no momento oportuno, no momento que se discute o Brasil, no momento que se luta por direitos, no momento que nós pensamos sobre os nossos direitos e garantias fundamentais, esculpidos atualmente no artigo 5º da Constituição Federal, que é direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E essa obra, ela agora, fazer um spoiler, né? ela, ela conclui sobre o navegar é preciso e o viver não é preciso. Como bem canta Caetano Veloso na música Os Argonautas, tão bem interpretada por Maria Betânia Lins Regina Elba Ramalho, e o que é que significaria isso, Adalberto? Navegar é preciso, viver não é preciso. Quando Caetano Veloso compõe essa música, sendo que antes, Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, disse Eu queria ter escrito esse verso. E a Universidade de Coimbra cita essa música do Caetano Veloso, até porque é um verdadeiro fado. E ela diz o quê? Navegar, Adalberto, e é o título do capítulo 4 da obra Gênese Constitucional Brasileira. Navegar é preciso porque tem uma precisão, tem uma bússola, tem um sentido e viver é impreciso. Não é no sentido de ser descartável, mas no sentido de que nenhum de nós... Sabemos ao certo o amanhã. O amanhã não nos pertence como ser humano. Então, Adalberto, navegar é preciso, viver não é preciso e todos nós, diante da constatação de que somos navegantes, pois estamos envoltos à Constituição Federal, devemos navegar. Hoje o que nós estamos fazendo aqui é uma grande navegação, uma navegação que pesca... Nessa origem, que em tudo isso. Maravilha. Inclusive, eu vou mandar uma obra para ti. Maravilha. Tá vou mandar uma obra para ti e uma obra para você sortear para os ouvintes aí da, da nossa querida Rádio Universidade. Pronto. Maravilha.
1: Eu agradeço a sua presença aqui com a gente né? para falar sobre essas questões muito interessantes. Que podemos até desenvolver mais em outros, outro momento, mas eu recebi aqui o escritor e jurista maranhense Manuel Valente Figueiredo que acabou de lançar aqui o livro Gênese Constitucional Brasileira
0: muito obrigado pela sua presença eu que agradeço meu querido, um abraço um abraço a todos os ouvintes, um abraço ao nosso Maranhão, ao nosso Brasil à nossa América Latina, estamos juntos viu? Tchau, tchau muito obrigado. obrigado